0: Ein geschlossener Fonds ist so ein bisschen sowas wie ein Swimmingpool. Also wenn du für eine halbe Million ein Haus baust, dann denkst du idealerweise nicht über ein Swimmingpool nach. Sobald du ein Haus baust oder kaufst im siebenstelligen Bereich, dann kann man auch über einen Pool nachdenken. Aber wenn du eine Hundenhütte baust, gehört es da nicht rein. Auch wenn es trotzdem cool ist.
1: Hallo und herzlich willkommen... Bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Life Hacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer cleveren, erfreulichen und entspannten Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, der liebe Julian Krüger.
0: Und wie immer, die großartige Amelie Lieder.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Listener, zu einer neuen Folge und heute auch ein wirklich etwas schwierigeres Thema, wir versuchen das aber wie immer leicht verständlich runterzubrechen. Wieso kommen wir heute auf das Thema? Wir haben tatsächlich das Thema direkt aus der Beratung mitgenommen, weil Julian und ich letzte Woche zusammen in einer Beratung saßen und da diese Frage gestellt wurde. Und dann haben wir uns gedacht, da machen wir doch direkt mal eine Folge draus. Heute soll es nämlich um offene und geschlossene Fonds gehen. Wir fangen aber mal ganz vorne an, für alle die, die davon vielleicht noch gar nichts gehört haben, von offen und geschlossen und überhaupt. Was ist denn eigentlich ein Fonds, lieber Julian?
0: Ja, wenn wir jetzt ins Wörterbuch schauen, dann stellen wir fest, ein Fonds ist nichts anderes als ein Topf. Gut, jetzt wollen wir hier mal nicht heute Kochrezepte austauschen, aber diese Töpfe, die kann man auch für Geldanlagen nutzen. Das sind nämlich Töpfe, wo jeder Anleger Geld reinstecken kann und sich dann an verschiedenen Anlageideen dadurch beteiligen kann. Und also das heißt, das Geld, was im Topf ist, wird weitergeleitet von dementsprechend den Topfmanagern, den Fondsmanagern. Und äh, je nachdem, wie erfolgreich die das machen, werde ich dann an den Gewinnen, die dadurch stehen, genau anteilig mit meinem Geld beteiligt. Und es hat vor allen Dingen die große Chance, dass ich mich, egal wo auf diesem Planeten, an kleinen sowie auch an richtig großen Projekten beteiligen kann und an sehr, sehr vielen gleichzeitig was mit wenig Geld eher sonst schwierig wäre.
1: Ja Mensch, Bombe, das war doch schon ein guter Einstieg. Damit haben wir erstmal geklärt, worum geht es im Großen und Ganzen. Jetzt haben wir gesagt, es geht heute um offene und geschlossene Fonds. Was ist denn der Unterschied? Was heißt denn nun offen und was heißt geschlossen?
0: Bleiben wir gerne mal in dem Bild von dem Topf. So lustig das klingt, auf dem einen ist ein Deckel drauf und auf dem anderen nicht.
1: Ach so simpel, ja gut, dann können wir ja für heute fertig sein.
0: Ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr alle reingehört habt. Bis zur nächsten Folge. Okay, gehen wir mal so ein bisschen noch ins Detail. Also offen, tatsächlich, wie der Name schon sagt, bedeutet, dass ich in diesen Topf jederzeit Geld reinpacken kann und jederzeit mein Geld auch wieder rausnehmen kann. Das Geld ist also besonders liquide verfügbar. Und bei den geschlossenen, wie ihr dann schon alle vermutet, ist es anders. Erst ist der Topf wie wenn du aus dem Schrank nimmst, halt offen. Ich kann mein Geld reintun, dann kommt aber ein Deckel drauf und ich kann es nicht rausnehmen. Irgendwann wird der Deckel wieder aufgemacht und dann kann ich es wieder rausnehmen. Das heißt, hier habe ich so wirklich verschiedene Phasen, die auch vorher schon geplant sind. Das startet damit, dass erstmal die in der ersten Phase konzipiert wird. Wie soll denn dieser Topf aussehen? Also in welche Anlagen soll denn hier investiert werden? Dann wird dann der Fonds auch wirklich gegründet. Meistens ist das dann sogar wirklich eine Gesellschaftsform wie so eine GmbH, wenn ich mich daran beteiligen möchte. Es wird natürlich auch in dieser ersten Phase geklärt, wie sind die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen. Und dann kann ich mich beteiligen. Wir haben also die Phase, wo ich meine Beteiligung platzieren kann. Und nachdem das dann meistens nach relativ wenigen Jahren äh, geschlossen wird, und deswegen ist er auch geschlossen, dann wird dieser Fonds betrieben. Also da, wo vorher besprochen wurde, wo das Geld angelegt werden soll, da liegt es jetzt und arbeitet idealerweise für die Investoren. Und hinterher, in der letzten Phase, da wird dann das Guthaben wieder ausgezahlt, sprich, das Ganze wird aufgemacht und irgendwann wird der Fordern dann aufgelöst und liquidiert und alle Anleger bekommen anteilig dann die idealerweise entstandenen Gewinne auf ihr Geld wieder zurück. Und während dieser Fahrzeit komme ich eigentlich nicht an dieses Geld dran.
1: Mhm. Okay, fein. Jetzt hast du uns ja mal den ersten Einblick gegeben. Aber da muss ich direkt nochmal nachhaken. Du hast gesagt, geschlossene Fonds sind, kann man sich vorstellen, wie ein Topf mit einem Deckel oben drauf. Also, so wie ich das jetzt verstehe, ist das Ganze relativ unflexibel und es gibt keine Verfügbarkeit, vor dem geplanten Datum an das Geld zu kommen, was ich darin einzahle und was ich darin im besten Falle ja vermehrt. Das ist jetzt in meinen Augen erstmal gar nicht so besonders gut. Warum soll ich das denn tun, wenn ich da gar nicht dran komme?
0: Ja, bleiben wir wieder in unserem Bild mit den Töpfen. Dann ist es natürlich nicht so cool, wenn ein Deckel drauf ist und ich dann merke, Mist, ich habe vergessen, die Kartoffeln reinzutun. Aber äh, tatsächlich ist es auch so wie beim Kochen, wenn der Deckel drauf ist, dann kocht es ein bisschen schneller oder ein bisschen intensiver. Das heißt, es kann schon sein, dass mir andere Vorteile dadurch entstehen. Zum Beispiel, dass mein Renditepotenzial, was dadurch entstehen kann, etwas höher ist. Oder vielleicht, dass ich mich an Dingen beteiligen kann, an denen ich mit einem so einem klassischen offenen Investmentfonds nicht beteiligt sein könnte. Also es ist schon eine Anlageklasse, die auch ihre Daseinsberechtigung hat. Du hast aber recht, ich muss mir schon bewusst sein, da sollte ich nur Geld reintun, was über diese Laufzeit, was auch schon mal schnell zehn Jahre und mehr sein kann, planmäßig überhaupt nicht angefasst werden soll. Es kann zum Beispiel sein, dass gerade dadurch, dass es geschlossen ist, diese höheren Renditen entstehen können, weil diejenigen die das Geld dann für dich investieren, halt auch wissen, die können das zehn Jahre irgendwo für dich anlegen, Schrägstrich eine definierte Zeit. Und die müssen nie die Gefahr haben, dass du sagst, oh Mensch, morgen hätte ich das Geld mal da raus. Denn äh, dann können die natürlich viel verbindlicher in irgendwelchen Projekten unterwegs sein. Und das machen wir jetzt mal hier wirklich nur so inoffiziell auf der Tonspur. Aber ich bin ja, wie du weißt, ein Fan von Finanzpsychologie, und es kann sogar auch ein Schutz vor dir selbst sein. Denn wenn wir jetzt mal eine Finanzphase haben, wo die Wirtschaft mal zwei, drei Jahre runtergeht dann kann das auch schnell bedeuten, dass wenn ich sehe, oh, mein Geld geht runter, dass ich sage, oh mein Gott, bevor alles weg ist, nehme ich es jetzt mal lieber wieder zum Schutz raus. Haben wir schon ganz oft besprochen. Das ist natürlich nicht besonders clever und das weiß auch jeder. Aber in dieser Situation verhalten wir uns dann trotzdem doch mal deutlich emotionaler, als wir uns das vorher vorgenommen haben. Wenn ich aber gar nicht an das Geld komme oder vielleicht gar nicht weiß, dass es ein bisschen runtergegangen ist, dann kann ich diesen Fehler gar nicht machen, schrägstrich habe gar nicht den Plan, diesen Fehler zu machen. Und am Ende hat es sich dann auch wirklich für mich ausgezahlt, dass ich durchgehalten habe. So ein bisschen so wie bei einer Immobilie auch, wenn ich die heute kaufe und in 20 Jahren wieder verkaufe. In Klammern jetzt ganz wichtig, wir sprechen hier von einer Immobilie als Kapitalanlage und nicht einer Immobilie, in der ich wohne. Das ist ja meistens eher Geldvernichtung und keine Anlage. Aber auch da ist es ja so, wenn ich die Immobilie einmal erworben habe, dann mache ich auch nicht jeden Tag mir die Mühe und schaue, was ist die denn heute am Markt wert. Und es kann sein, dass die aber nach einem halben Jahr nach Erwerb erstmal auch 10, 20 Prozent weniger an Kauferlös bringen würde. Aber es interessiert mich nicht, weil ich da nicht verkaufen will. Also dieser psychologische Effekt kann auch ein Vorteil sein.
1: Mhm. Schöne Aussage, die du dazu getroffen hast auf dieser psychologischen Ebene, wenn man das mal so sagen kann. Du hast gesagt, es kann auch ein Schutz vor dir selbst sein. Das ist natürlich dann relevant, wenn das Geld, was da drin ist, jetzt in den Konsum gehen soll. Also man jetzt meinetwegen damit das noch bessere Auto kaufen möchte oder wie auch immer. Jetzt kann es ja aber auch so sein, jeder hat ja zumindest grob einen Plan für sein Leben und da stehen ja bestimmt nicht irgendwelche Schicksalsschläge drin, bestimmt keine Krankheit oder jetzt auch diese ganzen Flutkatastrophen das spielt ja, ja erstmal keine Rolle, aber es kann uns natürlich alle treffen und sagen wir mal, wir sind jetzt in der Situation, wir haben in geschlossene Fonds investiert und wir brauchen dringend Geld. Gibt es jetzt irgendwie die Möglichkeit, dass ich da zwischendurch trotzdem noch dran komme?
0: So richtig cool ist das dann nicht. Kannst du dir wieder vorstellen, wie wenn du mit deinem Topf am Kochen bist und ich habe mega Hunger komm nach Hause und du sagst, Herr Julian, Essen ist in einer Stunde fertig und ich sage, mir ist shit egal, ich habe jetzt Hunger dann schmeckt das, was du bis dahin gekocht hast, vielleicht nicht so richtig gut und ähm, ist vielleicht sogar noch ungesund <lacht> dazu, wenn es äh, vielleicht noch nicht durch ist. Ne?
1: Oh, wieder ein tolles Beispiel. Ähm, Wo hast du die immer her?
0: Ja, das Zeug heißt ja Fonds. Ne? Also, ähm, Achso, ja, ja, klar. <lacht> ja, und, ähm, also es gibt schon solche Möglichkeiten. Das nennt sich dann Zweitmarkt. Das bedeutet aber, dass ich irgendjemanden finden muss auf eben einem zweiten Markt, der bereit ist, mir zu dem Zeitpunkt das Ganze, was ich da gerade habe, abzukaufen. Allerdings ist das so, dass die Nachfrage nicht besonders hoch ist und ich dann halt, wenn ich überhaupt jemanden finde, sein Angebot dementsprechend auch annehmen muss. Und wenn der mir halt deutlich weniger bietet als das, was ich glaube, was es zu diesem Zeitpunkt wert ist, dann kann ich halt immer sagen, ich gebe es ab. Zu deutlich weniger, als ich mir vorgestellt habe oder halt auch nicht. Das heißt, nochmal hier ganz klar an dieser Stelle da bitte, wenn man das macht, nur Geld reinpacken, von dem man zu 99,9% sagen kann über die gesamte Laufzeit vergesse ich quasi, dass ich das Geld habe und auch im Notfall und in Dingen, die ich nicht eingeplant habe, habe ich noch genug andere Gelder liegen, auf die ich dann zurückgreifen kann. Vielleicht können wir dann nachher auch nochmal drüber sprechen. Das bedeutet vor allem auch, dass egal wie Rendite aussichtsreich oder wie toll so eine Anlage vielleicht sein kann oder wie schön sie mir verkauft wird, manchmal ja auch, auf gar keinen Fall stecke ich da einen zu beträchtigen Anteil meines Gesamtvermögens ein.
1: Okay, also gut, dass du das nochmal so klar gesagt hast. Jetzt haben wir ja kurz einmal schon aufgegriffen, okay, was sind denn eigentlich die Unterschiede von geschlossenen und offenen? Wenn wir jetzt darüber sprechen, wo die rein investieren, was sind denn da die Unterschiede oder investieren die total gleich? Wie starten sieht das wir aus? Mal,
0: starten wir mal mit den offenen Investmentfonds. Die klassischen Bereiche, in die die investieren, sind vor allen Dingen erstmal Aktien und da der Klassiker an sich ist, ist natürlich erstmal ein global investierender Aktieninvestmentfonds, also wir sprechen da über Unternehmen, die an der Börse notiert sind und wo sich jeder, wenn er zumindest weiß, wie es geht, an diesen Geschäftsmodellen und an den daraus entstehenden Gewinn beteiligen kann. Das kann aber natürlich auch eine Fokussierung sein, dass man sagt, ich habe hier einen Aktieninvestmentfonds, der sich nur mit bestimmten Ländern beschäftigt, vielleicht nur europäische oder nur indische Unternehmen. Da gibt es ja viele verschiedene Ideen und Schwerpunkte. Es kann aber auch sein, dass sich da vielleicht ein Aktienfonds speziell nur mit einer Branche beschäftigt, zum Beispiel dem Gesundheitssektor. Das ist eigentlich das, woran man als erstes denkt, wenn man hört Investmentfonds. Das ist aber nicht alles im Rahmen von offenen Investmentfonds. Die können auch in festverzinsliche Wertpapiere, also Renten bzw. Bonds oder ähnliche Dinge, Investieren, wer da genauer wissen will, was es ist, dazu gibt es auch weitere Podcast-Folgen hier. Offene Investmentfonds können auch in Immobilienprojekte investieren, also mir die Chance geben, mit auch kleinen Beträgen mich an vielen Immobilien gewerblich zu beteiligen, dann sprechen wir über einen Immobilienfonds. Oder ähm, das können auch Rohstoffe sein, wie zum Beispiel ähm, Edelmetalle oder sonstige Bodenschätze, wobei vielleicht als kleine Ergänzung beim Immobilienfonds, der ist quasi halboffen, da kann ich auch nicht jeden Tag rein und raus. In der Regel habe ich da zum Beispiel dann eine einjährige Kündigungsfrist. Also das sind die offenen und dem gegenüber stehen jetzt die geschlossenen, die sich jetzt nicht in den gleichen Anlageklassen nur mit der Eigenschaft beteiligen, dass ich nicht da rein kann, sondern das sind schon auch andere Zielmärkte. Zum Beispiel sprechen wir da von der Beteiligung an Unternehmen, die gar nicht an der Börse notiert sind. Das heißt, die gar nicht wollen, dass sich da jeder daran beteiligen kann, aber vielleicht trotzdem Kapitalbedarf haben und Großinvestoren sagen, hey, yo, du kannst da schon mit rein. Und in der Regel ist es auch so, wir sprechen hier über den Bereich Private Equity, also privates Eigenkapital. Diejenigen, die sich dann beteiligen, die haben ganz oft auch Wissen, und bringen Mehrwerte für die Unternehmen mit. Also zum Beispiel die Kompetenzen, wie man auf neuen Märkten Umsätze macht oder wie man neue Technologien einbindet oder Expansionsprojekte. Also ähm, diejenigen, an denen ich mich über so einen geschlossenen Fonds beteilige, die Manager, die haben schon auch die Idee, noch Mehrwerte für die Unternehmen zu bieten, weil sonst würden die auch gar nicht sagen, ihr könnt euch hier mit an meiner unternehmerischen Idee beteiligen. Also du kannst dir vorstellen, dass das Management von so einer Firma dann operativ alles umsetzt, was das Unternehmen halt so an Geschäftsideen hat, aber auf der taktischen, vor allen Dingen aber auf der strategischen betriebswirtschaftlichen Ebene, da ist das dann Hand in Hand und ähm, die unterstützen sich dann gegenseitig und davon profitieren dann diese Anleger da drin. Das können aber auch andere Anlageideen sein, neben Private Equity spricht man da oft auch von alternativen Investments, also zum Beispiel die Beteiligung an Infrastrukturprojekten wie so ein Windpark oder an anderen Dingen des Transportlebens, also so Dinge, wo ich halt normalerweise als Investor gar nicht drankomme. Und das sind halt schon so große Projekte, die auch eher etwas komplizierter sind und deswegen auch diese geschlossene Beteiligung, also dass ich halt nicht jeden Tag rein und raus kann und sagen kann, ach oh Mensch, die Idee, die fand ich doch doof, deswegen gehe ich mal wieder raus, dann sind die gar nicht finanziell umsetzbar. Das ist so diese grobe Abgrenzung.
1: Ja, prima. Also wie wir sehen, gibt es ja auch da tatsächlich noch einige Unterschiede. Gut, dass du die nochmal aufgegriffen hast. Mir fällt gerade noch eine Frage ein. Also ich spare jetzt einen dieser Fonds, ob jetzt einen offenen oder einen geschlossenen. Ich hätte gerne Antwort zu beiden. Also ich zahle da ein und meine Anlage hat ja irgendeinen bestimmten Wert. Woher kenne ich den aktuellen Wert meiner Anlage?
0: Bei offenen Investmentfonds ist es so, da kannst du einfach jeden Tag irgendwo im Internet gucken, Schrägstrich bei dem Unternehmen, das den herausgibt, denn das müssen die veröffentlichen und hier kann auch jeden Tag ein Preis gestellt werden. Das ist bei den Geschlossenen nicht so. Da gibt es nicht jeden Tag eine neue Wertfeststellung, sondern das muss halt alle paar Monate oder Quartale oder so, vielleicht auch nur Jahre gemacht werden. In der Regel machen das dann große Wirtschaftsprüfungsunternehmen und die machen sich dann Gedanken, weil ja eben nicht über den Markt der Preis festgestellt wird nach Angebot und Nachfrage. Was könnte das denn jetzt wert sein? Das überlegen die und ähm, das wird dann immer wieder da eingepreist. Das kann man sich eher so ein bisschen sprungfixer vorstellen, wie so eine Treppenstufe. Ne? Dass, wenn man jetzt bei den Offenen quasi eine durchgehende Linie hat, dann ist es bei den Geschlossenen eher so ähm, in festen Abständen. Je nachdem, welche Anlagen ich da habe, sind die mal kleiner oder größer. Aber auch da nochmal ganz kurz, wieder den Reminder schon zu von, vorhin. Mich interessiert dann auch gar nicht jeden Tag, wie hat sich das entwickelt. Manchmal ist es auch, wie gesagt, besser, das nicht zu wissen.
1: <lacht> genau. Was man nicht weiß, das macht einen nicht heiß, nicht? Genau. Gut. Ähm, da fällt mir noch eine Frage ein. Hat's okay, zwar damit du bist ganz schön so neugierig. Äh, ja, Frechheit, oder? Mhm. Hat damit zwar jetzt gerade mit der vorherigen Frage so gar nicht so viel zu tun, aber wir Deutschen, wir sind doch immer sehr, wie soll man sagen, ja äh, steuerbewusst. Ich weiß schon.
0: Ich wollte schon, bevor du es ausgesprochen hast, war mir schon klar, in welche Richtung das, das geht. Das
1: siehst du. Dann, genau, gib mir doch gerne mal eine Antwort darauf. Wie sieht das denn mit der Besteuerung von den verschiedenen Fonds aus? Also wie werden offene Fonds besteuert und wie werden geschossene Fonds besteuert?
0: Auch hier ist es wieder so, die einfachere Antwort gibt es bei den offenen. In der Regel habe ich hier die Abgeltungssteuer zu zahlen. Das sind, wie die meisten Listener, die zuhören, wissen werden, 25% auf den Ertrag plus gegebenenfalls Solidaritätszuschlag und den freiwilligen Mitgliedsbeitrag in einer Kirche im Verein. Bei den Geschlossenen ist es in der Regel eher eine ganz andere Einkunftsart. Das sind Gewerbeeinkünfte. Und die sind dann aber wiederum nicht voll zu besteuern, sondern ein Teil davon. Und darauf dann der persönliche Einkommenssteuersatz. Effektiv lege ich dann hinterher, in der Regel genau da, wo ich auch mit der Abgeltungssteuer ankomme. Es ist einfach nur komplizierter. Und weil ich mich da in der Regel auch an äh, einer gewerblichen Aktivität beteilige, in Form einer ja, juristischen äh, Gesellschaftsform, muss ich tatsächlich dann auch die Gewinne in einer Steuererklärung erklären. Bedeutet... Spätestens dann, wenn ich mich an sowas beteilige, sollte ich schon dann auch eine Steuererklärung machen. Und es ist eigentlich auch so, dass diejenigen, die so einen geschlossenen Fonds betreiben, dann automatisch das, was zu versteuern ist, schon an die für dich zuständige Finanzverwaltung übermitteln. Also wie bei allen anderen auch, einfacher sind hier die offenen Fonds.
1: Ja, gut. Aber auch da, wie wir sehen, sind auch wieder einige Unterschiede zu beachten. Ich würde gerne noch einmal einen Schritt Zurückgehen. Wo können wir die offenen und die geschlossenen Fonds einsortieren? Ich muss gerade so ein bisschen an dieses goldene Dreieck der Vermögensanlage denken, lieber Listener. Vielleicht sagt ihr das auch schon was? Ansonsten Julian, gib uns da gerne noch mal eine kurze Einleitung, was das eigentlich ist und wo können wir denn da die geschlossenen und die offenen Fonds einsortieren?
0: finde ich den genau passenden Punkt, dass du das hier auch nochmal ansprichst, um vielleicht auch so ein Gefühl dafür zu bekommen. Also grundsätzlich jedes Finanzprodukt, in Klammern als Ergänzung, das eine Daseinsberechtigung hat, weil ich schon auch behaupte, dass ganz viele die nicht haben, aber jedes Finanzprodukt, was eine Daseinsberechtigung hat, kann man in dem ganz klassischen goldenen Dreieck der Vermögensanlage irgendwo positionieren. Stell dir vor, ein Dreieck vor dir und an alle drei Ecken schreibst du eine andere Betitlung. An den einen Endpunkt schreibst du Rentabilität, also sprich, was bringt mir das? Schrägstrich Profit. An die nächste Ecke schreibst du dann Sicherheit, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Geld auch zurückbekomme. Und an die dritte verbleibende Ecke schreiben wir Liquidität dran, also die Möglichkeit, dass ich mein Geld auch immer verfügen kann. Und ein offener Investmentfonds, ich nehme jetzt nochmal ganz klassisch den offenen Aktieninvestmentfonds, wie gesagt, das ist so eigentlich der Hauptbereich dort und von dem bin ich auch ein wirklich sehr großer Fan. Der hat unter anderem den Vorteil, dass er alle diese drei Punkte richtig gut berücksichtigt. Das ist quasi die ideale Kombination aus diesen drei Punkten, die ja alle wichtig sind für einen Anleger und deswegen ist das auch das ideale Anlageprodukt für den ganz klassischen Sparer, schrägstrich denjenigen, der sein Vermögen aufbauen will, schrägstrich der etwas für seine Altersvorsorge tun möchte. Und wenn wir jetzt schauen, wo befindet sich denn der durchschnittliche geschlossene Investmentfonds, auch hier gibt es natürlich wieder viele große Unterschiede, dann stellten wir ja schon fest, Liquidität, das sieht nicht so gut aus. Also ich kann halt nicht jeden Tag über das Geld verfügen. Das bedeutet, den Punkt, den ich jetzt in diesem goldenen Dreieck da malen würde, oder die runde Fläche, ist auf jeden Fall weiter weggerückt von Liquidität. Sicherheit kann man sich streiten, das liegt jetzt an jedem einzelnen, Projekt, aber die Idee ist es, dass wir vielleicht in der Rentabilität dann ein ganz klein bisschen höher liegen. Auch da, klar, gibt es jetzt wieder Unterschiede von Projekten, die mehr oder weniger Rendite anstreben, aber wir sehen schon, die Punkte sind nicht deckungsgleich und damit kann eine geschlossene Beteiligung für mich, wenn sie für mich in Frage kommt, eine Ergänzung sein im Gesamtportfolio. Also Portfolio ist der Begriff für alle meine Anlagen zusammengefasst und aufeinander abgestimmt.
1: Okay, prima. Ja, fand ich nochmal ganz gut und irgendwie ganz wichtig, dass man das auch da nochmal ganz gut einsortieren kann, um einfach zu wissen, okay, wo befinden wir uns einfach mit den verschiedenen Anlagen. Jetzt hast du ja gerade als letztes gesagt, ähm, sagen wir mal, es kommt für mich in Betracht, in einen geschlossenen Fonds zu investieren. Mal angenommen, ich spare im Monat 100 Euro. Wie viel würde denn jetzt nach deiner Empfehlung in zum Beispiel einen geschlossenen Fonds hineinfließen von den 100 Euro.
0: Wenn 100 Euro alles ist, was du an Vermögensaufbau betreibst, dann würdest du idealerweise gar nichts in so einen geschlossenen Fonds packen. Mhm. Dafür ist das viel zu wenig und 100 Euro, da sprechen wir ja über Basisvermögensaufbau. Mhm. Eigentlich sind die auch eher nicht für Sparpläne gedacht, sondern eher für, ich habe größere Anlagesummen und einen kleinen Teil davon möchte ich jetzt bei einer Anlage mal. Da reinpacken. Also da sprechen wir auch nicht über, ich besitze 5.000 Euro oder 10.000 Euro, sondern gehen da schon eigentlich eher in sechs bis siebenstellige Vermögenswerte aufwärts und dann möchte ich halt einen Teil davon dann in diesem Bereich einbringen, weil du ja weißt, eine der goldenen Regeln langfristig erfolgreichen Vermögensaufbaus ist Streuung, also Diversifikation Schrägstrich Don't put all your eggs in just one basket und <lacht> dann würde man das dementsprechend als Ergänzung auch dazu nehmen. In Sonderfällen auch schon mal so in mittleren fünfstelligen Beträgen, aber eigentlich sind wir da schon im sechsstelligen Bereich. Und dann gilt natürlich auch wieder, auf gar keinen Fall werden wir das gesamte Geld da reinstecken, sondern, da fällt mir gerade so ein Witz ein, vielleicht ein Drittel, maximal, aber auf jeden Fall ein Viertel. Also natürlich <lacht> <lacht> Andersrum natürlich gemeint, also auch vom großen Vermögen nimmt man halt da nur ein, größeres Kuchenstück. Schauen wir uns mal wirklich große Vermögen auf diesem Planeten an, die professionell verwaltet werden. Dann spricht man da ganz oft von Family Office oder Private Wealth Management für Familien, die viel Geld besitzen oder in großen Stiftungen ist das auch oft drin. Auch zum Beispiel großen bekannten uni Unistiftungen wie bei Harvard oder Yale und da sieht man auch so irgendwas zwischen Drittel und Viertel. Aber wie gesagt, nicht, wenn ich 3,70 Euro Gesamtvermögen habe.
1: Ja, gut. Dann war das ja auch genau die richtige Frage, die gestellt wurde. Also, sprich, der kleine Sparbeitrag, den man monatlich irgendwie zurücklegt, da sollte man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die geschlossenen Fonds stürzen, sondern so wie du gerade gesagt hast, wenn da einfach mehr Kapital hintersteht. Du kannst mal, dir das
0: so vorstellen: ein geschlossener Fonds ist so ein bisschen sowas wie ein Swimmingpool. Also, wenn du für eine halbe Million ein Haus baust, dann denkst du idealerweise nicht über einen Swimmingpool nach. Sobald du ein Haus baust oder kaufst, im siebenstelligen Bereich, dann kann man auch über den Pool nachdenken. Aber ähm, wenn du eine Hundenhütte baust, gehört es da nicht rein. Auch wenn es trotzdem cool ist.
1: Ich wollte gerade sagen, also der Pool, der pimpt das Haus schon ein bisschen auf.
0: Absolut, aber er, er sollte zumindest das Grundstück so viel Platz bieten, dass neben Pool auch noch Haus darauf passt.
1: Absolut, da hast du natürlich recht. So, wie komme ich denn jetzt daran? Also sagen wir mal, ich bin in dieser privilegierten Lage und kann, habe so viel Kapital, dass ich in einen geschlossenen Fonds unter anderem investieren kann, aber auch einen offenen Fonds. Was könnten jetzt die nächsten Schritte sein?
0: Ah, da habe ich drei Ideen. Also entweder du kaufst dir eine beliebte Zeitung mit vier großen Buchstaben und auf äh, roten Hintergrund, da stehen dir mal ganz tolle Tipps drin. Oder du kaufst dir die Apothekenumschau, auch da sind ja mal grandiose Tipps fürs Leben drin. Oder du googelst einfach und die erstbeste Werbeanzeige äh, oder irgendeinen so cleveren Beitrag aus dem Forum nimmst du. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Gut, ja. <lacht> ähm, so machen wir es idealerweise nicht, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht intelligent klingt, aber clever ist das langfristig nicht. Und deswegen sollte man da natürlich schon wissen, was man tut, denn auf beiden Ebenen, offen wie geschlossen, gibt es tausende Angebote und nicht alles, was auf den ersten Blick gut aussieht oder toll klingt, ist auf den zweiten Blick auch gut. Man darf nämlich nie vergessen, wenn wir da Geld reinpacken, dann wollen wir vor allen Dingen Performance in der Zukunft und nicht nur in der Vergangenheit, deswegen nutzen Tolle Hochglanzbroschüren mit Vergangenheitsergebnissen bedingt weiter. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die, die das schon immer gut konnten, das auch in der Zukunft machen. Oder anders formuliert, die, die es in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie es nicht können, die müssen uns das nicht auch in der Zukunft beweisen. Aber das ist kein Kriterium zu sagen, guck mal, in der Vergangenheit habe ich das mal toll gemacht, deswegen läuft das in der Zukunft. Das ist übrigens bei Geschlossenen noch wichtiger als bei Offenen, weil da jedes neue Projekt auch immer wieder ein Komplett, wirklich neues Projekt ist, also nichts mit anderen schon mal durchgeführten Projekten in der Vergangenheit zu tun hat. Offene sind da ja eher, wenn man so will, Rolling, also ist ja immer das gleiche Produkt. Aber auch da können Märkte Strategien oder das Management wechseln. Das heißt, wenn ich da vorhabe zu investieren, wie gesagt, bitte erstmal einen Grundstock in offenen Investmentfonds und dann vielleicht als Beimischung in Rücksprache mit Experten auch was Geschlossenes. Dann sollte ich schon einen Auswahlprozess haben, der ein Auswahlprozess ist. Also ich gucke nicht, der Chart in der Vergangenheit war toll oder der Ansprechpartner ist sympathisch oder die haben tolle Werbegeschenke oder das klingt fantastisch oder ich habe jetzt die Idee, Wasserstoff ist die neue Energiequelle der Zukunft und deswegen setze ich alles da drauf, sondern das sollte schon was wirklich Professionelles sein. Idealerweise ist das ein mehrstufiger Auswahlprozess, der wirklich davon Experten gemacht wird und dokumentiert ist. Und was da auch immer noch genauso gilt, auch auf dieser Investment-Ebene suchen wir uns wieder verschiedene Anlagemöglichkeiten, die wir miteinander kombinieren. Egal, wie toll ein Anbieter da aussieht, ein Vermögensverwalter, ein Investmentfonds, eine Gesellschaft. Wir nehmen nicht alles nur von denen, sondern kombinieren auch da wieder Wettbewerber, um da langfristig auch wirklich sicher, mit Spaß, multiplizierbar, skalierbar und wiederholbar Vermögensaufbau betreiben. Das ist wirklich wichtig, damit es langfristig keine Spekulation ist, sondern planbar. Ach
1: schön, das war doch sehr, sehr schöne Abschließende Worte. Ich würde sagen, dass es das auch für heute mit dieser ganzen schweren Kost zum Thema offene und geschlossene Fonds gewesen sein soll. Das war ja doch irgendwie ein recht komplexes Thema. Ich hoffe, dass wir es doch ein bisschen anschaulich rüberbringen konnten. Genau, vielleicht bist du, lieber Listener, auch schon mal bei deinem eigenen Konzept über offene und geschlossene Fonds gestolpert und hast dich gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied, genauso wie es ähm, unserer Kundin ergangen ist. Lieber Julian, wenn du nicht noch was hinzuzufügen hast, dann würde ich mich bei dir ganz, ganz herzlich für deine ganze Zeit und die guten Erklärungen bedanken. Aber du sollst natürlich erstmal mal das letzte Wort haben.
0: Ich bedanke mich bei dir mit einem virtuellen Blumenstrauß, mhm. ganz nach... <lacht> der Philosophie, wenn du Blumen magst, dann verschenkst du einen Blumenstrauß. Wenn du sie wirklich liebst, dann gießt du sie und pflegst sie jeden Tag und sorgst dafür, dass sie Licht bekommen. Das habe ich in dem Fall für dich getan. Äh, auch ganz lieben Dank natürlich an alle Listener wieder für euer Interesse. Wie gesagt, ähm, Fonds ist nicht gleich Fonds auf allen Ebenen und ähm, wenn ihr da was vorhabt, am besten mit einem Profi, der da euch unterstützen kann, die richtigen Dinge, die zu euch passen, zu finden und ich freue mich, dass wir uns das nächste Mal in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, keep growing, bleib gesund, auch finanziell. Alles Gute, dein Julian.
1: Ja, lieber Listener, auch von mir, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Danke für dein Interesse. Wenn du noch Fragen hast oder wir dich irgendwie unterstützen können, dann auch wie immer äh, an dich das Angebot. Melde dich gerne, die Kontaktdaten findest du wie immer in den Show Notes und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.